0: Megdumáljuk! A hallgatók és a klub rádió műsora. A műsor telefonszámai 387-84-52
1: és 387-84-53. Ez itt a megdumáljuk, valóban a megbeszéljüknek egy ünnepi kiadása, egy kicsit lazább, kötetlenebb, mondjuk így csúnya szóval, hogy csacsogósabb verziója. Herskovics Eszter, vagyok, jó napot kívánok! És ha már könnyedebb témák, kezdjük azzal, hogy hogy telt a karácsony, Különösen olyan értelemben, hogy volt-e ugyanarra pénz, mint tavaly, tudtak-e ugyanolyan vacsorát csinálni, mint tavaly, ugyanannyi vendéget fogadni. Mert hogy van egy felmérés, ami szerint 15%-kal emelkedtek a belföldi szállások árai, és a külföldi utak is többbe kerülnek, mégis, hogyha a turisztikai szempontból nézzük, nagyjából ugyanott, vagy talán még jobb helyzetben is van, vagyunk, mint tavaly, mármint turizmus szempontjából ugyanannyian utaznak, vagy talán még többen, mint tavaly karácsonykor. Önök utaznak-e, megtehetik-e ez a kérdés? Le, beszélhetünk arról is, hogy Európában minden második ember kevesebb húst fogyaszt, ön is közéjük tartozik-e, gondolta már erre, fogyaszt-e kevesebb húst, van-e esetleg ilyen évi fogadalom, hogy majd kevesebb húst, vagy egyszerűen arról van szó, hogy mivel nagyon drága a sok hús, ezért sokan azért is fogják vissza, mert egyszerűen nincs pénz megfizetni. Beszélhetünk arról is, hogy az ukrajnai harcokra hivatkozva engedélyezi a kormánya Szeged-Csanádi egyházmegyének egy teljes erdő, a legnagyobb összefüggő szegedi erdő kivágását. Itt iskola építésre szeretnék használni. Korábban a szegedi önkormányzat próbálta megvédeni ezt a hat hektáros egyébként állami tulajdonú területet, de most nem sikerült, és mint már említettem az ukrajnai harcokra háborús veszélyhelyzetre hivatkozva, mondta azt a kormány, hogy már pedig oda építkezni lehet. Ez nem egyedi eset, hogy erre használják a háborús veszélyhelyzetet. Az egyik legeklatánsabb példa talán az, amikor a kormány eltörölte a védőit a jutatásra vonatkozó egészségügyi rendeletrészt a volán buszsoföröknek. Ez azt jelenti, hogy szódagépek voltak a pihenőhelyeken, amiket háborús veszélyhelyzete hivatkozva leszereltek. Illetve beszélhetünk arról is, hogy megszűnik a művészet történet kikerül az alaptanterből, 2024-től már választható tárgyként sem lesz elérhető az állami fenntartású középiskolákban, mint önálló tárgy, nem lehet belőle érettségizni sem a gimnáziumokban, sem a szakgimnáziumokban, és kicsit feleleveníthetjük, hogy önök mire emlékeznek a történet oktatásból, nem lehet el, hogy inkább erősíteni kellett volna, és nem eltörölni, de még mielőtt belevágnánk, itt van velünk a vonalban Antalemese Dietetikus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Itt vagyok. Karácsonyi. Étkezésről lesz nyilvánvalóan szó, legalábbis minden esetre azzal kezdjük, hiszen azt gondolom, hogy azért a keresztény kultúrkörben nem nagyon lehet találni olyan országot, ahol ez nem lenne természetes, hogy ilyenkor összeülünk, sokkal többet teszünk, mint egy átlagos vacsoránál. Ez, ez baj egyébként, hogy, hogy van egy ilyen nap, vagy egy ilyen szakasz az évben, amikor jellemzően elkerülhetetlenül többet teszünk?
0: azt mondom, hogy az ünnepekhez abszolút hozzá tartozik az evés, az, az, hogy együtt étkezik a család, a barátokkal együtt vagyunk, és olyanokat is főzünk, amiket általában nem, tehát magának az ünnepnek ez is a velejárója. Ami, amit nem biztos, hogy szükségeltetik, hogy így mondjam, az az, hogy Jóval többet eszünk. Az, hogy többet eszünk, az igen, mert általában többet is főzünk, vendégségbe megyünk, ott süteményeket készítünk vagy fogyasztunk, de azért nem kell jóval többet fogyasztani. Tehát inkább ez a gastronómiai élvezetnek kellene lennie, egy ilyen karácsonyi, újévi étkezésnek, mint az, hogy na akkor most gyerünk és habzsidőzsi és bősítvál és társai lennének az asztalon.
1: Van az a mondás, hogy nem attól hízunk, amit karácsony és szilveszter között megeszünk, hanem amit szilveszter és karácsony között. Ez dietetikus szemmel hogy néz ki, hogy ha valaki egészségtudatosan él, és ezzel vannak problémák, erről még fogunk beszélni, de amíg valaki tényleg egészségtudatosan étkezik egész évben, akkor belefér az, hogy bizonyos korlátok között, mint amit most elmondott, de azért kicsit eleresse, szabadjára eresse ezt a dolgot az utolsó egy héten az évben.
0: Persze, tehát, hogy itt, itt nagyon, helyes, nagyon helyes, amit mondod, hogy, hogy nem, ebben a, ez, nem ez az egy hét, az az, ami számít, De amit ön mondod, hogy aki egészségtudatos, az nagy valószínűséggel ebben az egy hétben is egészségtudatos. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most az két a módon abszolút ö, semmiféle édességet nem fogyaszt, és tényleg nem, nem eszik mondjuk egy rántott hússal többet, mint amit szokott. Ez nem ezt jelenti, hanem az, hogy tudja, hogy például akkor a rántott hús mellé, vagy a rántott hal mellé zöldséget is egyen, valami zöldköretet is egyen, és ne a a krumpli, vagy a rizs domináljon a tányérján. Azt is tudja, hogy akkor kevesebb süteményt, tehát mondjuk a négyszelet sütemény helyett csak kettő teszik, tehát, hogy itt, itt ez is erről is szó van, és ez a, ez a legjobb. Tehát, hogyha egész évben és törekszünk arra, hogy ez egy élet, tehát, nem, tehát szokásunká válik, hogy egészségesen együnk és mértékkel, akkor ez az ünnepekben sem okozhat galibát.
1: Na most, ami igazán galibát okoz Magyarországon, az az, hogy már felmérések szerint több a túlsúlyos, mint a normál tessúlya rendelkező ember, tehát valószínűleg nem csak az ünnepeken nem tudunk egészségtudatosan étkezni. Ez egyébként miért alakult így, hogy rendre az OECD-országok között, hát élvonalban, vagy legalul szerepelünk ebben a kérdésben, van ennek valamiféle genetikai tényezője, vagy egész egyszerűen olyan ételeket eszünk, nem nincs meg ez a tudatossága, mi mondjuk esetleg máshol megvan.
0: Hát igen, nem tudom, hallatszott, hogy mekkorát csóhajtóztam, hiszen ez, ez tényleg ez egy tragédia, hogy el kell mondani, hogy a, a férfiaknak a 77%-a már a felnőtt férfiaknak, aki túlsúlyos vagy elhízott. Mi nők, mi jobban állunk, nálunk ez 60-65%, de hát az is forzasztó magas szám. Itt azért egyrészt Nyilván az energia, dús, étkezés az ami egy rizikót jelent, és az oka ennek a rossz statisztikai adatnak. De ne felejtsük el a másik oldalt sem, a mozgást, hiszen a mozgás a táplálkozásnak az édes testvére. Tehát sajnos nagyon drasztikusan lecsökkent a mozgásra, mozgásra fordított idő és az intenzitás is, tehát ennek súlyban lennie, és hogyha egy-két kiló van rajtunk, azt még mindig könnyebb leadni és visszatérni, mint amikor már elszabadul és nagyobb nadrágokat kell és szoknyákat venni. Tehát ott kellene valahogy megállítani ezt a dolgot, és ez a probléma, hogy, hogy ott nem áll meg az ember, hanem még... még Tényleg, amit mondtam, hogy inkább nagyobb ruhát vesz, ahelyett, hogy akkor egy kicsit kontrollálnál magát. Tehát ez ez egy nagyon-nagyon égető kérdés. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a gyerekeknél azt látjuk egyébként, hogy minden negyedik gyerek az, aki túlsúlyos vagy elhizott, ott viszont talán stagnál. Ez a, az elhízási ö, statisztika, tehát talán van remény, hogy de tényleg ahhoz oktatási programok kellenek folyamatosan a gyerekeket, és nem csak nyilván a gyerekeket, hanem a szülőket is, és a pedagógusokat is ö, oktatni olyan étkezésben, a közelétkeztetés, tehát azért ez egy nagyon komplex dolog, hogy tényleg megállítjuk legalább az
1: elhízást. Hát az oktatásban valóban nem kap túl hangsúlyos szerepet, de én például a saját gyerekeimnél azt látom, hogy ők már sokkal tudatosabbak, mint mi valaha voltunk. Megnézik a csomagoláson az összetevőket, a kisfiam, a kisebbik fiam sportoló, és ő folyamatosan erről is beszélőket föl is készítik erre, és folyamatosan arról beszél, hogy akkor ő sportolóként mi tehet, lassan lebomló szénhidrátokról beszél, tehát hogy, hogy ez persze buborék megint csak az én két gyerekem, Indulok ki, de azért alapvetően én is azt látom, hogy van egyfajta elmozdulás, beszélgetnek erről a gyerekek egymással, illetve hát főleg ilyen sportegyesületeknél akár még hangsúlyt is fektetnek erre.
0: Hát egy sportegyesületnél más Ferencsére igen, sok, sok alkalmaz a dietetikust is, megy velük, a dietetikus állítja össze, akár mondjuk a versenyre az étkezés, tehát itt azért megvan azért, ami még sajnos a kutatások gyerekeknél végzett kutatások kimutatják, az az, hogy azért a szülők iskolai végzettségével, az anyagi helyzettel összefüggésben áll a túlsúly és az elhízás. Tehát a túlsúlyos szülőknek, elhízott szülőknek inkább túlsúlyos és elhízott gyerekeik lesznek, és az alacsonyabb iskolai végzettséggel is összefügg, és az a szegénység szegényebb, tehát az alacsonyabb szociekonómiai helyzetben lévő emberek is inkább túlsúlyosak, elhizottak, és a gyerekeik is. Tehát ez mind-mind az, amit elmondott, hogy, hogy egyrészt nyilván a tudás az az nincs meg ezeknél a csoportoknál, ez az egyik, de a másik az pedig nyilván az a minta, hogy az iskolában is a szülő is úgy étkezzen, ahogyan kellene igazániból, és ez, ez alakuljon szokássá a gyereknél.
1: Anyagi helyzetről beszéltünk, ez egy nagyon nehezen megkerülhető probléma, nem? Hogy egész egyszerűen nincs pénz arra, hogy minőségi bételt vegyen, hogy minőségib húst vegyen, és akkor innentől kezdve automatikusan jön az, hogy nem úgy étkezik, ahogy kell, tehát elhízhat.
0: Igen, ö, egyrészt tehát amit a kutatások mutatnak az az, hogy a A változatosságot nem tudják a szegényebb rétegben élők megvalósítani, de amit látunk az az, az, hogy ezért ez nem csak árkérdés, hanem amire visszatérnék, hanem tudás is. Leszem az, ez a cukros üdítőt többet fogyasztanak a szegényebb rétegben élők, mint akik magasabb színvonalon élnek pedig, a cukrosüdítő az pénzbe kerül szemben mondjuk a vízzel. Ö, az is, ö, azt is látjuk, hogy lehet, hogy mondjuk egy teljes kiörlésű kenyér két-háromszor annyiba kerül, mint mondjuk egy fehérlisztből készült, de mivel jobban laktat, magasabb a rost tartalma, és egyébként más több vitamintásványanyag is tartalmaz, egy, akár mondjuk egy is elég belőle szemben, a fehér lizből készült el, amiből mondjuk két-három szeletet is simán meg tudunk enni. Tehát árérték arányban akkor már ugyanott vagyunk. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy az oktatás, a bevonva a családokat együtt kell igazándiból ezt megoldani. Egyébként nemrég csináltunk a, a, a társadalmi kutatók csoportjával és az egyszülős központtal, egy felmérést az egyszülősöknél, és pont azért, hogy hiszen ez egy sérülékeny csoport, és ott is a pénz és az időfaktor jött ki fő gátnak, hogy azért nem tudnak egészségesebben táplálkozni. De nagyon igényük van, tehát odafigyelnek már, több mint a 60 százalék odafigyel arra, hogy amit ön is mondott, hogy megnézi a címkét, érdekli a terméknek a tápanyag értéke, és nem csak ez, hanem az, hogy például az az élelmiszer milyen terhet ró a környezetre. Mert ez is most már azért ez a fenntarthatóság, ez is előtérbe helyeződik, tehát ez azt mutatja, hogy őket érdekli, meg lenne az igény rá, de segítséget igényelnek, egyszerű, mindennapban alkalmazható recepteket, megoldásokat és olyan közösséget, ami akkor segíti őket az egészségesebb életmód kialakításában.
1: Igen, ez azért is fontos, mert beszéltünk arról, hogy itt beidegződések vannak, hát például ez a fehér kenyér, barna kenyér is, és hát azért lássuk be, amiről ön is beszélt, a magyar ételek alapvetően zsírosak, illetve vannak a megszokott köreink, hogy elmegyünk nyáron a Balatonhoz, akkor az lángos nélkül nem telhet el, és nyilván egy-egy ilyen alkalom persze bele kell, hogy férjen, de alapvetően egy olyan életmódra lenne szükség, ami ezeket az ételeket kivárt, és ez egy oktatás és kellő felvilágosítás hiány. Én nem látom ezt jönni, hogy ilyen nagyon pestésen fogalmaznak.
0: Hát igen, nem baj, hogyha ez itt valaki lángos, de akkor felejtse el mondjuk a párjával, a gyerekével, egyen hozzá savanyúságot. Tehát, hogy itt, itt ez csak, hogyha mindig. Ezek a kivételek vannak, hogy igen, most akkor jön a hús, vagy nem, még az odébb van, de most még mondjuk jön a szilveszter, akkor már még, még akkor egy kicsit teszünk. jó, utána akkor biztos, utána amit látunk az az, hogy nagyon sokan január 1-től fognak, ami kitart mondjuk olyan január végéig, akkor februárban hát ott jön a farsang, akkor megint csak Habsidőzsi van, utána hú, megint az, ö, ö, sokan rák végig gondolják, hogy most már mindjárt tavasz van, és lekerül a nagy kabát, akkor megint van egy ilyen hullám. Tehát, hogy miért vannak ezek a hullámok? Miért nem lehet azokon a pillanatokban is egy kicsit, hogy így mondjam, hogy, hogyha természetessé válik, az, hogy én egészségesen eszem, akkor belefér az a beiglés, belefér az a lángos, és belefér az a de akkor azt tudom, hogyha már megettem azt a lángost az nap, akkor a következő a nap folyamán, vagy a következő nap már nem eszem újra lángost, és lehetőleg ilyen magas kalóriatartalmú ételt, hanem egy kicsit visszafogom magam. Tehát ez jelenti, Igazándiból ez az egyensúlyozás, és ez nem azt jelenti, hogy én lemondok a finom falatokról, és én, hú, mert én csak zöldséget eszem, és saláta is nyúl, nyúl vagyok, mert salátát rákcsálok. Nem ezt jelenti, hanem az, hogy én igenis tudatosan, egészségesen élek, és tudom, hogy ezzel az életem, tehát az egészségemet őrzöm meg. Hiszen, hogyha, tehát, hogy ez a felelősség kérdés, ez az, ami szerintem egy kulcsfaktor, hogy kialakuljon nagyon sok emberbe, hogy azáltal, hogy én egészségesen élek, és mondom, nem csak ez a táplálkozás, hanem a mozgás, nyilván a, az alvás, a stressz, ez is ide tartozik, azáltal a úgynevezett nem fertőző krónikus betegségek, tehát a szívérendszeri betegség, cukorbetegség, mozgásszervi betegség, nagyon sok emésztőrendszeri betegség, meg rákos betegséget meg tudom előzni. És itt van a felelősség kérdése, és itt van a felelősség kérdése, hogy, hogy, hogy hogyan táplálom, vagy milyen ételt adok én a gyerekemnek is.
1: Feltette ezt a költői kérdést, hogy miért nem válik ez természetesé. Vannak országok, ahol ez már természetesük, mit csináltak másképp? Vagy hogy érték el, hogy ez egy reflex legyen, hogy ma megeszem ennek a lángosnak a felét, de utána azért odafigyelek és valahogy kiegyensúlyozom ezt?
0: Hát amit mi, akik megelőzéssel foglalkoznak egy, egy célprogram, vagy egy mintaprogram, ez a Finnországban zajlott a 70-80-90-es években, de ahogy mondom, hogy több huszon éven keresztül, amikor is minden intézkedést azt szolgálta, hogy egészségesebben étkezzenek a finnek. A templomokban ez erről prédikált, a pap a lelkész, a katonaságnál ez volt. Nyilván nem csak mondták, hanem ez a gyakorlatban is megvalósult. Tehát olyan ételeket kaptak az iskolában, a, minden, a menzán, stb. 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 Tehát egy célzott intézkedéssel elérték, hogy a Finnországban, ahol a legmagasabb volt Európában a szívérendszeri beteg halálozás száma, az a legalacsonyabb lett. De ehhez ez kell, és ehhez ehhez nem egy vagy két évre kell tervezni, hanem 10-15-20 évre kell. Tehát generációváltás kell ahhoz, hogy ténylegesen ö, elérjük. És vannak nagyon sok Magyarországon is ilyen kisebb programok vannak, akár csak egy kerületben, vagy városban, vagy faluban, kinek mire van pénze, vagy honnan tud pályázatokból, vagy cégektől, vagy valahonnan szerezni pénzt, de ezek koordinálatlanul zajlanak, de megmondom őszintén jelenleg azt mondom, hogy még ez is jobb, mint hogyha semmi nincs. Tehát mindenki az a jó, hogy, hogy akkor tegye a dolgát, aki ezen a, a megele, betegségek megelőzésében ö, tevékenykedik, és de hát nyilván az lenne az ideális, hogy egy koordinált nagy népegészségügyi program. Ö, rajlan a Magyarországon is
1: aminek már részeként voltak próbálkozások, hogy átalakítsák például az iskolai menzát, amiről beszéltünk, de én úgy látom, és ez megint csak az én kis buborékom szűk környezetem, hogy, hogy hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket ez a rendelkezés. Nyilván ennek is anyagi korlátai vannak, tehát aztért tegyük hozzá, hogy ez minden igyekezet ellenére, ez nem olyan egyszerű, de én azt látom, hogy egyre több gyerek inkább otthonról hoz Tehát a végen nem volt ez így szokás, most meg teljes mértékben ezt látom, hogy inkább otthonról hozzák a kis dobozban a kajájukat és megeszik azt.
0: Na hát, enne, en nagyon, mi dietetikusok nagyon üdvözöltük ezt a kezdeményezést, hogy tényleg akkor van egy és rendelet, ami, ami biztosítja azt, hogy a különböző intézményekben az életkornak nemnek szükséges tápanyagot tápanyagot biztosító étrendet kapnak a gyerekek, felnőttek, stb. stb. Tehát ez egy nagyon jó dolog, de ez egy része, hogyha én, hogyha például a szülőt, meg a gyereket, gyereknek sem magyarázom el, hogy most figyelj, hirtelen miért, nem, miért lesz sótlan, vagy sót, nem, kevesebb, miért tartalmaz kevesebb sót mondjuk az az étel, akkor ő ezt úgy veszi, hogy fú, most akkor rossz az étel pláne, és itt jön be a, a következő szint, hogy így mondjam, hogy ha ezt a otthon úgy szokta meg, és itt van, hogyha én a szülőnek sem magyarázom el, hogy ez miért jó, akkor, akkor ez nem, nem válik természetessé. Tehát ez az, amit mondtam, hogy nem elég nagyon kellenek a különböző intézkedések, lásd a mindennapos testnevelés, stb. stb. De önmagában ez nem éri el az eredményét. Úgy éri el az eredményét, hogy van mondjuk egy közétkeztetéses rendelet, és annak amellé van egy folyamatos edukáció a gyerekeknek, a konyhásnéniknek, a pedagógusnak és a szülőnek, hogy mindenki megértse, hogy most megint csak a sót mondom, vagy miért nem annyira zsíros mondjuk az a, vagy miért kevesebb zsíradékot használnak ahhoz az ételhez. Hát azért, mert azt mutatják a különböző vizsgálatok, hogy mind a gyerekeknél, mind a felnőtteknél jóval több zsíradékot fogyasztunk, mint ami az ajánlott. A sóból is három-négyszer annyi, annyit fogyasztunk, mint ami kellene, és ez nem csak az a az a só egyébként, amit mi teszünk hozzá, hanem az is, ami nyilván az ételekből származik. Tehát itt itt ez nagyon komplex dolog, de ezért kell több oldalról támadni, hogyha szabad ezt mondanom, és mind az intézkedésekkel, mind a tudás átadással segíteni, hogy tényleg akkor elérje ezt az eredményt, amit szeretnénk.
1: És akkor végül még egy rövid kérdés, amiről beszélni is fogunk ma a hallgatókkal, hogy Európában minden második ember kevesebb húst fogyaszt az ártehír hírportál riportja szerint. Ön mit szól ehhez, hogy értékeli ezt, hogy vesznek vissza a húsfogyasztásból az emberek Európában? Nem nálunk gondolom. Hát,
0: amiről egy kicsit már beszéltünk, ez a fenntarthatóságot Nem emelné mit ki az egyik indoknak talán, aki tudatos, hogy így mondjam, Hiszen a növényi eredetű étrend az, aminek a kevesebb az ökológiai lábnyoma, tehát a környezetre való hatása azért nem annyi nem olyan káros, mint mondjuk egy az állat hogy hogyha szabad ezt mondani, de azért ez nem, nem fekete-fehér, de szabad, hogyha így mondom. De a másik oldal nyilván ott is megjelenhet az is, hogy, hogy azért általában a növényeredetű élelmiszerek olcsóbbak, mint a hús, ez is okozhat, de azért itt itt az van, hogy például a hüvelyesek, ami egy, szintén egy nagyon jó fehérjeforrás, és akár mondjuk egy hús helyettesítésre alkalm, használható lenne, azt azért nem fogyasztjuk olyan gyakran. Tehát ezért vacilálok itt a választal, hogy ezért ez nem teljesen ár kérdése, hanem megint csak inkább talán a tudás az az, ami hozzájárul, de, de mondom, tehát több, több tényező is vezethetett oda, hogy akkor csökken a húsfogyasztás. Plusz, bocsánat, azért ezt el kell mondanom, hogy a magyar táplálkozási ajánlásban is az szerepel, hogy, hogy heti egyszer a tarthatunk húsmentes napot is. Pont, pont amit mondtam, hogy, hogy tényleg a, azért a fenntartható táplálkozás miatt.
1: Antalemese dietetikus, köszönöm szépen, hogy itt volt, viszont hallásra kellemes ünnepeket továbbra is. Én is,
0: én is köszönöm szépen, és kellemes ünnepeket kívánok én is mindenkinek.
1: És van velünk egy hallgató vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Halló! Halló, jó napot kívánok, hallgatom!
2: Jó napot kívánok, és Erzsébet vagyok, csak ennyit szeretnék mondani, 80 plusz, és szeretnék hozzászólni a művészettőtöreti tanuláshoz.
1: Igen, hallgatom. Mondhatom. Igen, Kicsit igen, igen.
2: hangosabban, mert nem tudom, jól hallok már. A Bújöpes környékig Ündázséba jártam annak ahol a tanárnő, aki tanította a latint is nekünk vonattal járt a gimnáziumba. És visszaemlékszem, hogy a hón alatt a vastag történeti könyveket, meg a képes albumokat. Nagyon szerették az óráit, mert sokszor a latin helyett is a művészet történetet tanította. Gondolom, hát ugye neki is könnyebb volt a sok deklaráció helyett a fejükben, amit a fejükben kellett venni, a mutogatni a művészet Na most, hát a tanármér egy bizony annól jó a diákok ö, szokásra szerint időnként cikíztük, kinevettük, nem igazán figyeltünk sokszor az orrája. Na most aztán ugye teltek az évek, és amikor először jutottam el az Ufici képtárba, ott bent rá, hogy mit is próbált ő velünk megismertetni. Szinte az ő emelés, elmesélése alapján jártam végig az egész múzeumot. el örökké hálás vagyok neki. Nagyon sajnos, hogy ezt nem tudtam megköszönni, mert mire kiderítettem, hogy egyáltalán hol már nem volt köztünk. A temetésére tudtam csak elmenni, de azóta is hálászívvel gondolok rá, és én nagyon szeretném, ha ezt a szokást megtartanák az iskolában, mert annyi gyönyörűséget tanultunk, akkor ott van ez. Olyan könyv, tanultunk, amiben festészet volt, építészet. A mai napig megvan ez a tankönyvem. Azóta rej- engetegy embernek adtam már kölcsön, aki vagy azért, hogy átolvassa, vagy bizony tanult is
1: belőle. Akkor úgy érzi, hogy ez az egész ufici könyvtáros látogatás, ez a fajta érdeklődés nem lett volna, hogyha nincs ez a nagyszerű tanára?
2: Hát lehet, hogy talán nem. Vagy ha ha lett volna, akkor nem ilyen mélységben vagy egyáltalán. Szóval nem vagyok, nem vagyok benne biztos, de hogy ott döbbentem rá, hogy szegényként hogy cipelt azokat a vastag könyveket, és próbálta nekünk a szépséget elmagyarázni, és belénk nevelni, hát ez nekem akkor ott olyan döbberetes volt.
1: És emlékszik esetleg olyanra, hogy a környezetében az osztályában volt olyan, akire ez még nagyon nagy hatással volt, akár elindult ezen a pályán, vagy valamiféle művészeti irányt választott?
2: Hát sajnos nem. Az az igazság, hogy teljesen szépféletünk az országba, és nem is nagyon tartjuk a kapcsolatot egymással, úgyhogy senkivel nem tudok semmit, de azt tudom, hogy én ennek hatására próbáltam a családomba a lányomba, a unokáimba belennevenni, akikbe Pécét sikerült, és felteltem az érdeklődést a művészetek iránt, meg a művészet történet iránt.
1: És ahhoz, hát, mit így sem
2: kell, hogy imádjuk olyan országot, szengenéseket járunk oda, akik Görögországgal is voltunk egyszer-két az Oroszországgal. Nagyon megfogott, és adotta is minden úti filmet, minden úti könyvet, mindent, amit lehet nézek, és olvasok itt, és járok kiállításokra Pester, amikor vannak ilyen neves festők kiállításaim.
1: És ez mind-mind mind
2: Nagyon sokat uh-huh. tanultam. Uh-huh. Akkor egyszerű, egyszerű családból számaztam, nem igazán... Voltak nekünk otthon ilyen de mondom, nem is akkor ott az iskolában figyeltem én annyira föl, hanem ahogy lehetek az évek, és láttam úti könyveket, meg láttam úti beszámolókat, és akkor Miután én is elkezdtem mutatni, akkor jöttek elő ezek az emlékek, hogy jé, ezt is mutatta a tanár, ő azt is mutatta, és hogy mennyi mindent beszélt róla. Ez egy örök, örök emlék, amit, amit nem lehet az embernek elfelejteni, amit fiatalon megfog vagy megtanul,
1: az Uh-huh. És ez mind elveszik, ön szerint az unokája a hogy ha nincs egy ilyen nagymama, mint ön, akkor ők ezt az egészet nem fogják hát, megkapni? nem
2: biztos, nem biztos, mert azért ők is tanulnak, Tanul, gyereket lettek, és azért utaznak a világban szerteszítés, és nézeket meg járnak múzeumokban, szóval biztos, hogy maguktól is csinálták volna, de az, hogy itthon beszélgetünk időnként róla, együtt nézünk filmeket, és magyarázom neki ezeket az emlékeimet, ez biztos, hogy egy kicsit jobban inspirálja
1: őket. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Boldog új évet önnek, és köszönjük szépen a és mindenkinek
2: önöknek is, és minden hallgatóra kívánok átásra, és egészségben gazdag új éve.
1: Köszönjük viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: És van valaki a vonalban, jónapot napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Balak Gyula vagyok.
1: Jó napot kívánok, hallgatom.
3: Hát a művészet történelemről annyit csak, hogy nem tanultam sajnos, de a művészet rész, a művészet, tehát a látásom miatt nem nagyon tudtam értékelni, de a történelmet jobban szerettem. Ugyanígy voltam a zenénél is. Távolma felháborító ez az okszatásban való belenyúlás ilyen szempontból. Úgyhogy ezért most ki is akadtam. Úgyhogy a másik ugye az, hogy a 600 helytáros erdőt meg a rádió rádióépületét is uh, többkel akarják tenni vallási iskolák miatt. De ami miatt én hívtam, hogy hát én egy húsevő ember vagyok, uh-huh. az voltam gyerekkorom óta is, úgyhogy uh, töménytelen mennyiségű húst tettem én kamaszkoromig, vagy hát, későbbig is, pedig szegény családban születtem. Úgyhogy... Uh, aztán érdekes módon, úgyhogy 2000 körül egy bnn egy koleszteri feldérésnél három megával voltam, és az egyetlen egy akinek jó volt a koleszteri az én voltam. És még egy érdekesség, hogy 2018-ban nekem volt egy címinfarkusom, dohányzás miatt, gondolom. Ellenben az orvosok azt javasolták, hogy mellőzzem a hüvelyes meg a káposztást.
1: Tehát nem a húsról tiltották le, hanem pont a káposztáról, meg a hüvelyesekről.
3: Igen, de hát már akkor is lehet, hogy látták, hogy elég rossz, rossz, rossz a fogazatom, és összességében megvalva a hús sokkal könnyebben tudom öt foggal, ami közül egy is találkozik az alsó, meg a bőrsőt, megőrölni, mint a zöldséget, meg a gyümölcsöt. De arra is azt is mondták, hogy gyümölcsöt is csökkentsem. Öp- öp- Na, hát én egyiket sem eztem addig se, egyedül a sperlotot meg a klubbűtőrét veszem. E- és az alkotó olyan, hát nem kamaszos már, mert azért kockon van, de hogy, e- hogy is mondjam, se én minden nap eszek húst.
1: Mm-hmm. És így jól érzi magát tőle, sose így fületogat.
3: Uh-huh. Tehát gyerekkoromban, kamaszkoromban koromban, koromban tettem, tehát zabázom a húst. Voltan, hogy egy hűtönben megtettem tíz rántott húst, de meg egy főcsirkét még előtte, leveszem a krupipülével, meg mindennel. Szóval hihetetlen, zabáló voltam, túl elő voltam magyarul. Most már nem, mert hogy amikor sokat tettem, akkor kiugrott a lányegsérben de most már másfél éve nincs bajom a de egy 4 négy éve, 64 éves vagyok, 64 fölött, és szép hasonlóan rátértem arra, hogy kereset eszem. Ellenben nem eszek kenyeret, viszont csak mákos süteményt eszek szinte, úgyhogy most egy fél beegli egy, vagy egy este, vagy éjszakon megeszek. Úgyhogy, és én jól érzem magam ebből a szempontból. És én... Most hittem rá különben, hogy én, én bizonyos más betegségek miatt, egyszerűen lecsökkentettem a, a táplálkozásomat.
1: Tehát, hogy akkor automatikusan 11. lejjebb vitte, amiről beszélgettünk itt a dietetikus szakértővel is. Szerintem, hogy...
3: szerintem a szervezet az, az jelez. Uh-huh. Tehát, ha nem is a gyomrófájnul be vagy valami úgy érzem, nem, akkor valamilyen módon tud jelezni. Ha valaki figyel a szervezetére, én egy személyiségfejlesztő programot csinálok, egy 12 ös programot, hogy ha valaki figyel a szervezetére, akkor ö, talán ö, jobban veszi a jelleket, és, és ö, még akár elő is lehet.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Köszönöm. Viszont halásra. És van valaki a vonalban belünk. Jó napot kívánok! Háló! Jó napot kívánok! Hallgatom. Jó napot kívánok!
4: Én Magdi vagyok, köszönöm, hogy felhívtak. Uh, 1956-ban vezették be a művészet történeti oktatást. A logikával, a lélektannal és egy idegen az orosz mellett vált választható idegen nyelvvel. Én akkor voltam harmadikos gimnazista, és egy csodálatos élmény volt nekünk a történet tanítása, a tanár hallgatása, a padba ült mellénk, közénk, és ön beszélgetett velünk. És akkor jelent meg egy könyv is, egy gimnáziumi, Negyedik, a gimnázium, Humán Gimnázium negyedik osztálya részére, művészet történe amely tartalmazza az ókortól egészen a 20. századig a jellegzetes és ismert művészeti alkotásokat, történeteket festőkről, szobrászokról, a legnagyobbakról. Minden benne van ebben a könyvben. Úgy őrzöm, már rongyosra olvastam, de még mindig megvan, be van kötve. És nagyon-nagyon sajnálom, egyrészt, hogy 56-nak a bírmánya volt, másrészt, hogy az emberek szegényebbek lesznek ezáltal, hogyha nem tanulják a művészet történetet, mert az, egy, az, az embernek a lelkének ez annyira lelket simogató dolog. Ez olyan, mint a zene vagy a tánc. Szóval nagyon-nagyon sajnálom. És egy, és egy idézetet szeretnék mondani, amit én fölírtam annak idején magamnak. 2020. december 17-én a Vatikáni Múzeum Kincsei című olasz ismeretterjesztő sorozatból írtam ki. A művészet nem reprodukálja a láthatót, hanem láthatóvá teszi a láthatatlan. És ez annyira igaz, hogy amit, ezt nem is látni, hanem érezni kell. És olyan az utazásaim során, amikor voltam Olaszországban, voltam a Drezza itt amikor tudom, tudtam, hogy mit látok. Tanultam róla, hogy most mit fogok látni. És ez olyan nagyon jó érzés volt, hogy nagyon-nagyon sajnálom, és aki teheti, az harcoljon, érte, én 83 éves, hogy én már nem tudok harcolni, érte. aki teheti, harcoljon, ebben nem szabad bele nyugodni, hogy ezt ne tanítsák.
1: Hát ezzel én biztosan nem tudok vitatkozni, ugyanis diplomám van, és pontosan tudom, hogy ez mennyit ad. Önnek egyébként van arra, típje, hogy, hogy mi történt? Kicsit miért kell hallom, igen. Hogy, van. é, hogy van-e arra bármilyen ötlete, hogy miért kellett ezt megszüntetni? Mi értelme van ennek az egésznek, hogy most egyik Petra a másikra? Hát egy
4: kicsit bele, bele gondolom az 56-ot, mert ugye az 56-os vízmányokat igyekeznek mindnek semmisíteni egy kicsit bele gondolom ezt is. A másik pedig, hogy ne legyünk már annyira okosak. Legyen buta az a nép.
1: És ennek ez a, egy része, hogy pont a művészettörténetet, mert annyi minden, át, vannak kísérletek, persze, tehát hogy sok tantágyból látszik az, hogy mintha egy kicsit lebutítanák, kicsit ilyen kockásítanák, de hát a művészet az... Ez,
4: ez, ez egy alapvető dolog, én szerintem jó, hogy annélkül is meg lehet lenni, de az egész világot más szemmel nézi az, aki ismeri valamennyire alapvetően a művészetet, és, és megszereti. Ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy örülök, amikor rossz kedven van, előveszek egy, egy művészti albumot, és azt nézegetem a louvre például.
1: Uh-huh.
4: Én árva gyerek voltam, és lehetőségem volt még 56-ban, 56 után az operába is elmenni, mert olyan zseppénzt kaptunk, hogy abból még opera bérletet is tudtunk. Nem kívánom vissza az 56 előtti időt, tényleg értsen.
1: Értem, a persze, a csak... Éven.
4: Az, az szerintem nagyon-nagyon fájdalmas, hogyha ezt betiltják. Nagyon-nagyon meg fogják bánni, és aki teheti, harcoljon, és ne nyugodjon ebbe bele. Körülbelül ezt akartam csak mondani. Hát. Az ember lelkét simogatja, nagyon-nagyon fontos a sok szomorúság mellett, ez nagyon jó dolog ismerni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Minden jót, jót, jót viszontálásra
1: és van még egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Halló, jó napot kívánok! üdvözlöm, és a kedves hallgatókat is köszöntöm. Bárint vagyok, és hát azért telefonálok, mert nekem van két kislányom, harmadikosak és elsősök, így általános iskolában, és hát így eléggé mélyen érintett minket, mármint, hogy mélyen rosszul érintett minket ez a történet, mert hogy a történet az egy nagyon, nem csak, tehát ez egy színes tárgy volt annak idején, amikor így tanultam általánosban a gimnáziumban, és ugye sok erősebb tárgy mellett nagyon jó kikapcsolt. Az én fejemben valahogy így teljesen a rajz mellett, és az irodalom mellett ülepedett le és hát annó mi irodalomórán is nagyon sok művészet történetet tanultunk, mert hogy nagyon jó volt a tanárnőnk, ebben ő volt az nem kis az ötvösben, és hogy egész egyszerűen annyira abszurd, mert hogy amikor elsőben ment a, az első lányom, a nagyobbik lányom, akkor tudtam meg, hogy nem fog környezetismeretet tanulni, mert hogy eltörölték, pont azt hiszem az volt az első folyam, Márpedig mi a legfontosabb a gyereknek, egy gyereknek, hogy megismerje a környezetét, a természetet, hogy kapcsolódni tudjon vele. Kapcsolódni tudjon Erre most meg, meg és, és csak most kezdődött el a környezetismeret így harmadikban, most meg tudom, hogy eltörlik MSZ. És hogy annyira borszandó, mert ugyanakkor van heti 5 nevelési óra, amiben... Vagy aminek kapcsán elsőben nem is tudta, hogy mi az a tornaterem, mert nincs is tornaterem az iskolában, mm-hmm. annyi, hát konkrétan egy. De hogy nem, nem tudják, tehát így konkrétan kizavarták őket a, a, az udvarra, és nem azért, mert rossz az iskola, ez egy belvárosi, egy nagyon jó iskola, itt Budán, nem ezért, hanem egész egyszerűen nincsenek meg a feltételei és az az igazság, hogy ez is azzal függ össze, amit pont tegnap, vagy tegnapot hallottam a Klub rádióban, hogy a kultúrát leépítik. Miért építik le? Mert egész egyszerűen nem tudnak ellene hatni, tehát hogy nem tudják ilyen nagyvárosokban, nem tudják megteremteni azt az orvánék, hogy az emberek, akik kultúrálódnak, akik érdeklődnek, stb. És, és egymást kommunikálnak, egész egyszerűen ne alakítsanak ki egy egy önálló véleményt arról, ami folyik körülöttünk. És egész egyszerűen az a helyzet, hogy Orbán egy rettentő bunkó ember, ez az igazság, Tehát hogy, és ezt a, ezt a minél tudatlanabb országot próbálja megteremteni, hogy az emberek ne gondolkodjanak, hogy ne legyen potenciáljuk, egyébként a szegénység is elvel függ össze. Minél szegényebb egy ország, annál kevésbé gondolkodnak az alatalói, és ez egy, azért mondtam így, mert konkrétan Norván ezt a felállást szeretné ö, megvalósítani, hogy földes úr meg valók, ugye, és hogy ö, ö, akármennyire, is így Oroszország kettő épül ki, és ö, csak még néhány fázissal ö, hátrébb tartunk, de pontosan azt a valósítja meg, és egész egyszerűen pontosan ezért vitték le 18 évről 16 évre, és a a kötelező oktatási évet, mert hogy nem akarják, hogy gondolkodó emberek legyenek az országban. Legyenek szalagoknál szerelő ö, munkások, de ne gondolkodok, mert ők, ők ö, igenis befolyásolják a jövőt, esetleg ö, Ö, szerveznek tüntetéseket, hamarabb felismerik ha problémás egy-egy új törvény, stb. Nem véletlenül Pécset, Szegeden, Budapesten nem tudnak úgy nyerni, mert ezek városok egyetemi városok, stb. Ö, tehát, hogy ez így eléggé szervesen összefügg ez az, az egész történet, és hát baromira bosszantó az, hogy pont egy történet nincsen, ami amiben hát, most is volt ö, Csontvári kiállítás, a szép, szép művészetében, és egész egyszerűen fantasztikus volt. Mind, mind az, hogy elolvasni a, az életpályáját, hogy, hogy ez egy történet, egy, külön, egy, egy, egy különleges élettörténet az övé, és hogy hát szóval szeretném átadni a gyerekeimnek, és igenis ha nem lesz, nem lesz, akkor én fogom átadni. Ezt akartam kérdezni,
1: a... hogy ön hogyan tudja akkor átadni nekik, vagy hogyan hát tudja ő, segíteni úgy, őket. hogy
5: használunk internetet, és egészen uh-huh. ma már minden lehetőség szönnál a szülőknek. Nyilván ez több energia, meg idő. De amit az ember beletesz időt a saját gyerekébe, az egyrészt öröm, egy ilyen pozitív visszacsatolás is jön a gyerekek részéről, másrészt nyilvánvalóan felnőtt korba visszaköszön, mert kevésbé lesznek. Drogosok jobban látják az utat, jobban értik a dolgokat így összekapcsolva, hogy miért van az egyes kultúrák, hogy követik egymást, és akkor így nem találják ki azt, hogy mi nagy magyarok vagyunk a nagy überállás lesz nemzet, és mindenki más egy, egy nagy nulla, mint amit most hirdetnek, és az Európa meg Brüsszel fúj, hanem egész egyszerűen tudják egymással kapcsolni az egyes kultúrát, a hódításokat, az, hogy mit tudom én, hogy például Franciaországban miért van ö, több ö, sötétbőrű ember, nyilván azért, mert ők hódítottak, nekünk meg nem volt tengerünk, szóval, hogy így egyszerűen megértik az összefüggéseket, és ez ugyanúgy a festészetben, a szobrászatban megértik, hogy mi az a polihisztor. Egyébként pontosan a kedvenc sorozatunk az illét, vagyis a, a, az egyszer, volt, hol, holnap volt, volt egyszer az ember, meg a, valószínű, hogy önnek is így nagy kezence volt, meg ez a, volt egyszer az élet, és ezek olyan jól elmagyarázzák, hogy hogy működik az meg az emberi kultúra, és hogy az alkotások, a poliisztorok, Leonardo, Michelangelo, és a többi, és a többi, és hogy így, ezek, ezek nagyon-nagyon jó dolgok. És a, a másik, és bocsánat, hogy én beszélek, de hogy a, a táplálkozással kapcsolatban én emlékszem, hogy mi sem voltunk gazdagok, így a szocializmus alatt, meg most se vagyunk azok. Annak idején nálunk egy héten egyszer vagy kétszer volt otthon. És a magyarok csodálkoztak, is, amikor már később láttak fotókat, stb. hogy az amerikaiak miért annyira elhízottak. Most már azt látjuk, hogy az amerikaiak a trendetők kezdnek lefelé menni, tendálni, így súlyban, és egész egyszerűen elkezdtek foglalkozni, a legalább annyi energiát égessenek el naponta, mint amennyit bevisznek, emiatt sokat mozognak, mert ugye nem arról van szó, hogy nem kell enni, hanem sokat kell, és rendszeresen kell mozogni, és ezt a hölgy nagyon jól mondta, hogy igenis, hát nekem a napi 6 kilométer mozgás csak gyaloglásból megvan, mert hogy így tudatosan odafigyelek, hogy, hogy ez minden nap meglegyen, és a legtöbb embernek a telefonja ezt már mér, és akkor tudom, hogy megvan a napi. 250-300 kiló kalória csak mozgásból. És akkor, de ez így, hogy így minden nap megvan. És ma sajnos, ugye most már így, az nem sajnos, hogy jobb lét van, mondjuk ezelőtt 30-40 évhez képest, bár Magyarország most már kezdi újból, kezd visszatendelni a rákosik de hogy, hogy gyakrabban van hús étkezés, vagy hús-húsevés, viszont az iskolai Kétkezés, az katasztrófa. Tehát, hogy képzelj el azt, hogy, na, na, hogy 10-15 percük van megenni a gyerekeknek az ebédet. És egy fejlődő szervezet, és inkább 10 perc, mint 15, mert mire leül? És ha nézzük meg a franciákat, hogy mennyire elhízottak, nem elhízottak, és nézzük meg a magyarokat. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy a magyarok 21 a alkoholista. És így hallom a számokat, hogy a férfiak, már nem a felnőtt mindig. Minden 40-50 éves korosztálynak, a, és még följebb 77 százalék elhízott, és azt mondom, a nőké volt 60, tehát ezt nem vidette. Borzasztó nagy szám, és amikor a fennségem, így ny- nyaranként vagyunk, mit elményünk valahová, a tópartra, a lencei tó vagy Balaton, és nem töltünk ott éjszakát, mert hirtó drága Balaton, akkor így látjuk, hogy annak idején így, így Férfiként mondom, hogy öröm volt nézni a strandokon a lányokat, mert egyszerűen jól néztek ki. Most már, most már, és ezt a felségemmel teljesen jól meg tudom beszélni, most már a fiatalok is elhízottak, és ez, 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 ez egyszerűen.
1: Látunk-e 70-es évekbeli képeket, ahol egyértelmű, hogy teljesen másképp néztek ki az emberek. Most viszont lejárt sajnos az időn.
5: Jó, jó, jó. jó köszönöm, köszönöm, és köszönöm
1: szépen, hogy... hogy hívott. Viszont hallásra viszont jönnek a hírek, más. és akkor utána folytatjuk. Megdumáljuk. A Hallgatók és
0: a Klubrádió műsora. A műsor telefonszámai 387, 84, 52 és 387,
1: 84, 53. Akkor kezdjük a megdomáljuk második óráját. Herszkóvi Cseszter vagyok, jó napot kívánok! A témáink például az, hogy Európában minden második ember a kevesebb húsfogyasztás mellett dönt, nyilvánvalóan a karácsony kapcsán beszélünk. Táplálkozási kérdésekről volt is egy interjú Antalemesével esével, arról, hogy a magyarok miért elhízottak, mi kéne, ahhoz, hogy kicsit egészségtudatosabban étkezzünk. Volt olyan hallgató, aki szerint neki jót tesz a húsfogyasztás, és az orvosok sem javasolták neki soha. Beszélhetünk erről, beszélhetünk a karácsonyról, hogy egyes felmérések szerint a turizmus börög, ahogy ezt mondani szokás, és bár sokkal drágább a belföldi szállás is, a külföldi út is, mégis úgy tűnik, hogy legalább annyian utaznak, mint tavaly, hanem többen, ez majd ki fog derülni a számokból, önök utaztak-e, volt-e valami más az idei karácsonyon, mint korábban, jutott-e kevesebb pénz esetleg, kevesebb étel az asztalra, de beszélhetünk a szak megszüntetéséről is, erről most már beszélgettünk, többször kíváncsi a véleményükre, illetve kíváncsi vagyok arra, hogy önöknek milyen emlékeik vannak a művészettörténet oktatásról, illetve van még egy téma, hogy a kormány az ukrajnai harcok hivatkozva engedélyezi a püspökségnek a Szeged családi Egyházmegyéről van szó, egy szegedi erdő kiirtását, Ez egy, hát ez a Szeged egyik utolsó nagyobb méretű, egybefüggő erdőéről van szó, és itt korábban a szegedi önkormányzat próbálta már megvédeni ezt a területet, és ki is adott egy településképi rendeletet, a közgyűlés elfogadta, de most a kormány ezt felülírta, és hát, mint már említettem, arra hivatkozik, hogy háborús veszélyhelyzet van, csak úgy, mint nyáron, amikor elvették a szódagépet a volán a pihenőhelyeken, akkor is valamilyen okból kifolyólag háborús veszélyhelyzetre hivatkoztak, úgy látszik, sok mindenre jó az a háborús veszélyhelyzet, nekik, nekünk semmire sem. Telefonszámaink 061-387-8452, illetve 061-387-8453, SMS számunk 30, harminc 953 illetve vájber és küldhetnek üzenetet. Jöttek is üzenetek már Viberre, például az egyik hallgató azt írja, hogy szakmunkás iskolát végzett, és ott volt művészettörténet, tanítás is nagyon szerette, illetve a mai napig nagyon szereti. Egy másik hallgatónk pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az érdekes lesz, ha a művészeti középiskolákban megszüntetik a művtörit, nem normálisak szerinte, egyébként meg mindannyiunknak boldog új évet kíván, köszönjük szépen viszont kívánjuk és valaki a vonalban. Jó napot kívánok!
6: Csokolom a kezét, István vagyok, és uh, hát az előbbi hírekhez kapcsolódva egy picit, aztán majd később rátérnék a fő témámra. Uh, most olvasom, hogy uh, római parton kivágtak öt fát, uh-huh. valaki, valaki ismeretlen is, tett, ki. tett, kivágott öt fát, nem 5, bocsánat, nyolc lényegtelen. Szóval hiába mondta annak idején Bródi szörényi, hogy ne vág ki minden fát, ezek minden fát kivágnak beleértve a művészet történet fákat is.
1: Valamiért szóval tényleg az ellenségüknek tekintik a fákat, ez elég megláttuk. Meg láttuk alá, de a barostér felújítása volt szerintem az első olyan, ahol mindenki várta, hogy majd vajon mi lesz, és egyszer csak ott lett egy beton erdő, hogy stílusosak legyünk, mert fa az nem volt igen. ott. De hát már korábban a kosú téren is ugyanezt tapasztaltunk.
6: Igen, aztán a régi, ö, régi Szentendrei úton is sorba kivágtak fákat, most tulajdonképpen újra telepített fákat vágott ki valaki, arra hivatkozva, hogy jön az árvíz állítólag. Uh-huh, uh-huh. Szóval. Na, én tulajdonképpen a művészettörténethez szeretnék hozzászólni annak idején családiokból, illetve családi indíttatásból, szakmunkás iskolába jelentkeztem, illetve oda jártam, és ahogy itt előttem, ez nagyon érdekes volt, a Vajber valaki, azt írta önnek, hogy szakmunkás képzőbe lehet, hogy ugyanoda járt, mi nálunk a művészettörténet volt szinte a fő tantárgy. Megmondom az iskolának a nevét, mert büszke vagyok ma is rá, Dészi Huber István szép méves, helyipari iskola, ez volt a neve, abban az átkócsban egy, egy szakmunkás képzőnek ilyen nevet adtak, ahova jártak fafaragók, virágkötők, ötvösök, fotósok és még nem tudom milyen szépméves szakmák, egy nyolcadik kerületi ö, átalakított ö, egy lakóházból átalakított egyemeletes épület, valami fantasztikus, ma is létezik, de ma már szakközép a, az iskola típusa. És ö, hát egyszerűen imádtam a művészet történetet rá is kapaszkodtam, és mint mondtam, ugye, a családi okból akkor még úgy volt, hogy három évig jártak azok, akik még nem érettségiztek, és két évig azok, akik igen. Na, én elvégeztem ezt a három évest, és persze úgy, hogy végig én három évig tanultam a művészettörténetet, ami egyszerűen csodás volt, a szakmai tantárgyakon kívül egyszerűen lenyűgözött a módszer is, neves iparművészek tanítottak bennünket elméletre. Ez hát szóval nagyon szép volt, és olyan volt a módszer, hogy most fiam, mennyel menj el a Uh, iparművészeti múzeumban, és rajzold le ezt, és ezt az ereket
1: uh-huh. És hát gondolom, hogy ezt nagyon szerették, hiszen amiket elmondott, hogy ötvős, fotós, tehát ezek végül is olyan szakmák, ahol ez kifejezetten, sokat adhat.
6: Bizony, bizony. És hát, ugye, hát, hogy mondjam, nem akarok dicsengedni, de Később oktató is lettem, és nagy örömömre szolgált, hogy oktathattam, természetesen elvégeztem a felsőbb iskolákat, és egy boldogság volt ezt a szakmát, üznöm és elméletben is folytatnom.
1: És mi az, amit ön szerint most elvesz ezektől a fiataloktól ez, hogy nem lesz művészettörténet oktatás? Nyilván, ahogy az előző hallgatunk is mondta, aki teheti internetről, utána néz, beleteszi azt az energiát, időt, hogy a gyereke nem maradjon ki ebből. Van tényleg internet, Igen. lehet utazni, de azért nyilván teljesen más, meg vannak családok, ahol ezt nem tudják megtenni. Nyilván teljesen más, amikor az iskolából kapják meg.
6: Hogy ezt miért csinálják? Ö, szakbarbarizmusból, mert a szakbarbárok mindig irigyek azokra, akiknek általános a ö, világszemléletük. Aki művészet történetet tanult, kijelenthetem, hogy annak által, az általános világszemlélettel rendelkezik, egészen másképp látja a az esztétikumot, egészen másképp látja még a politikát is, mert, mert van tapasztalata uh-huh. ennek alapján.
1: Hogy egy nyitottságot kap perc, és megint egy, csak. Igen. Megint csak visszakanyarodnék oda, hogy ötvös, fotós, ezek mind-mind olyan szakmák, ahol hát elengedhetetlen. Tehát nem csak az, hogy jó, hogyha tanul, hanem egészen pontosan elengedhetetlen. Tehát, ha valaki jó fotós akar lenni, mindegy, hogy baleseteket fotóz vagy más, de hát azért kell, hogy legyen valamiféle történelmi szemlélete, látásmódja. Tehát ez, ez akár a szakmákat is devalválhatja, nem?
6: De pontosan. Én mindig azt vallottam, most már el kell árulnom, hogy jó magam ötvös aranyműves voltam, mert hát azért voltam, mert már nyugdíjas vagyok. De most is annak vallom magam, hogy az ötvösség az nem csak forma világában, hanem az egész konstrukciójában a követi az építészetet. Ennek megfelelően építészeti szakkönyvekből tanulgattam, meg hát ugye a 60-as évekbe kiadott művészettörténeti ABC-ből, és ha valahova odavetett a Jósors Olaszországba, vagy akár Horvátországba, a horvát tengerpartra, az épületről rögtön megmondtam, hogy ez körülbelül 1200 körül épült. Mert ott a formavilág. Uh-huh. És ugye, és az a művészeti lehellet, amit a nézőre kibocsájt a mű. Hát szóval úgy nagyjából mert lehetne róla beszélni még napokig, csak nem akarom elvenni a másoknak az idejét.
1: Mm. Hát abban megállapodhatunk tényleg, hogy ez egy nagyon szomorú dolog, az imént már említettem, hogy nekem művészettörténet diplomám van, és hát már ugye nem ebben dolgozom, de azért nagyon... Irigylem nagyon... <hállik> Egyébként szerintem is irigylésre igen. Köszönöm k- 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 <hállik> szépen.
6: Én
1: is köszönöm. Kezét csókolom. Viszont És van valaki a vonalban. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok Eszter, Én Erika vagyok. Jó napot
7: kívánok. Ö, nagyjából egyidősek vagyunk, felajánlhatom a tegeződést. Persze, tegeződjünk, Ö, igen. találkoztunk személyesen is. Viszacatornik az előző úriember. Nem ezzel szerettem volna kezdeni, de így talán jobban föl. Tudjuk venni a vonalat. Én mondhatom, hogy hol és hogyan tanultam a művészet történetet.
1: Persze, persze, ha.
7: Uh, a korai golden Általános Iskolába jártam, és ott van egy Liszt és Kosuddíjas karnagy, Szabó Dénes úr, aki uh, úgy tanította az ének hogy összekötötte a Gregoriántól elkezdve a modern zenéig három uh, tanév alatt a művészet történettel. Tehát, hogy igazából sehol nem tanították meg nekem, hogy a, a szentértelmet Bernier tervezte. De ő úgy kötötte össze a zeneoktatással, az összes komoly zenei és mindenféle oktatással, hogy valami fantasztikus volt, és jutalompontokat kaptunk, amikor valaki emlékezett az előző órai uh, tananyagra és egyebek, és tényleg ez Dénes, egy fantasztikus ember, már um, 70 éves álmult, um, de én tőle tanultam művészettörténetet, közgazdált vagyok, tehát így abszolút nem uh, volt sehol <kül> semmilyen oktatási formában művészettörténet, még középiskolában sem, de én erre roppant büszke vagyok a mai napig, hogy akár ilyen vízjátékokban, vagy ilyesmi, igenis, emlékszem azokra, amit évesen tanultam.
1: hát is gondolom, hogyha mész külföldre, elmész egy múzeumban, az teljesen más élményt ad, mint hogyha vagy Abszolút. akár itthon egy szép művészeti, nyilván teljesen más élményt ad, mint hogyha sose tanultál Abszolút. volna.
7: Hát azt, hogy ugye a, most lehet, hogy butaságot fogok mondani, hogy a barokkorszak, utána jöttek a német-alföldi festek, és akkor elmentem a Rembrandt kiállításra, és egyszerűen el voltam bűvölve, mert úgy ö, kaptunk zenei oktatást, pedig nem vagyok egy jó énekkaros zenész, voltam, de hogy, hogy nem voltam kitűnő belőle, de, de ö, fantasztikus ö, személyiség volt ö, a dénes, nem volt, hanem még mindig az, csak most még kicsit visszavonultam, mert a fia vissza tovább nyíregyházen ezt a a zenei uh, projektet, de uh, ő összekötötte a művészettel a zenével. És olyan szinten megragad bennünk ez a fajta uh, dolog, és annyira szerettük úgy egyben hallani a, a zenét, és ha uh, látni azokat a fotókat, vagy látni azokat az épületeket. Uh, fantasztikus volt. És akárhová utaztam, mindig eszembe jutott.
1: Mindig, amikor visszamegyünk időben az oktatásban, már pedig ez nyilvánvalóan az, tehát ezt nehéz ezzel vitatkozni, hogy a művészett története eltörlése az egy jó nagy hátralépés, hátra megyünk nem előre, akkor mindig előjönnek a különböző trükkök. Tehát van egy bizonyos rétege a tanároknak, akik így is úgy is el fogják végezni a munkáikat, csak egyre nehezebb jönnek ezek a bizonyos becsukom az ajtót, és senki nem hallja. Szerinted az ennyire elhivatott tanárok, mint amilyen a tied volt, meg fogják tanálni? módját, hogy valahogy becsempésszik a tananyagba, vagy hát annyi mást kell tanítani, meg annyira pontosan elő van írva, vagy mi az, amit tanítani kell, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz, nagy kihívás.
7: Hát, ez nagyon nehéz kérdés, hát mert abban az iskolában a mai napig ugyanígy tanítanak, nem pontosan ugyanazok, de az a szellem, az az identitás, az ugyanúgy megvan, és ugyanúgy tanítják a kicsiket kultúrára, művészetszeretetre. Ha, ha, ha szeretnél foglalni foglalást, futbolál, ha nem szeretnél, akkor zongorát. Tehát ez, ez, ez megvan, de ez már egyre kevesebb helyen létezik szerintem az országban, de ott még egy még igen. Azt tudom mondani, mert egy ismerősömnek a kis tannyó oda jár, harmadikos és, és fantasztikus
1: amit kap. Uh-huh, hát ez jó hír, hogy van még ilyen, de szerinted akik ezt nem kapják meg, és mondjuk... És az
7: állami ezt... intézmény, tehát nem magámi iskoláról beszél.
1: Igen, igen, azt értettem. De szerintem akik ezt nem kapják meg, és mondjuk olyan családból, jönnek, hogy otthon se tudják ezt megadni, nekik ők, ők sokat veszítenek? Hát, hogy azért azért teljesen más, hogy kapsz egy alapnyitottságot, egy alap induló pontot, mint amikor ez nincs meg.
7: Az én véleményem az, hogy egy picit olyan irányba kellene a mai tehát esetleg tínézsereket, vagy ilyesmit, hogy, hogy esetleg olyan játékot játszani ami a nem a harcolós, levöldözős, meg akármicsoda agresszivitást tükröz, hanem, hanem tanul belőle. És um, szerintem azért, amikor már így egy kicsit um, túl vannak a színédzerkor nehéz rész, én nekem a családban is van ilyen rokonom, abszolút uh, tudnak úgy viszonyulni ezekhez az dolghoz olvasni, zenét hallgatni hogy, hogy meg meg a látnak is a felelősség, hogy ezeket igazán meg kell mutatni tehát lehet, hogy minecraftozni van kedved vagy nem tudom, most mondtam egy játékot, hogy bocsánat de, de csinálhatod. Hmm. és ö, azt is, de utána hallgass meg ezt a Mozart darabot, hogy most mondtam valamit hogy hát ha az is ellazít az segít pihenésben a többi, a többi. Tehát, én ilyenre gondolnék, hogy ha, ha, ha valakinek tudnék tanácsot adni ilyen kaptám.
1: Egyébként én is pont ezt tapasztalom, hogy el lehet jutni ezekhez a fiatalokhoz ugyanazokkal a témákkal, csak másképp. Például így, ahogy te mondod, ugye most van ez a vita is, hogy lehessen bevinni mobiltelefont órára, vagy sem. Ez is egy ilyen kítélő dolog, mert egyrészt persze ne nyomogassa meg Minecraftozzon óra közben, de részről meg nagyon sok hasznos dolgot lehet. Tehát, ha lenne bármiféle szándék arra, hogy megtaláljuk a középutat, és megpróbáljunk eljutni ezekhez a fiatalokhoz, akkor el lehet, és ugyanúgy. Lesznek a múzeumok. Abszolút.
7: Én az unoka a így, e, most nem, én, nem csupán én, hanem a család is így edukálja, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy azért mutogattuk neki dolgokat, és nyílik ki a világa számára, és teljesen más céljai vannak, mondjuk, mint két éve, pedig ő 16 éves elmúlt. Úgyhogy e, szerintem e, ez fontos volna, és nagyon sajnálom, hogy ez nincs, mert én a. Tényleg ezt, én a művészet történetet úgy tanultam meg, hogy 11-től 13-14 éves koromig. És, és mind, még mindig megvan, mert az zenével együtt volt összekötve, és így egy így ilyen óriási csomagot kaptam, amit az egész életemben visznek magammal. És ezért roppant hálás vagyok, és nem véletlenül kosúti és vízdíjas a tanár úr.
1: Hát ez nagyon jó, érdekes történet volt. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és köszönöm szépen, hogy telefonáltál és bújjék.
7: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom, és további jó munka.
1: Köszönöm, szia, és van egy hallgató ismét a vonalban, jó napot kívánok. Jó
8: napot kívánok, ezt boldog új évet kívánok mindenkinek, a hallgatóknak, és önnek is.
1: Köszönjük Ön szépen, azt kérdezte, is. hogy
8: miért van ez az, az egész. Hát Igen. logikai úton, miközben itt a hallgatók elmondták, hogy nekik ez mit jelent, és ez csodálatos volt végig hiszen én magam egy este entelektel családban nőttem fel, ahol ez teljesen természetes volt. Jártam Olaszországba, és vitt apukám, anyugámat nem engedték ki, mert az öccse. Úgyhogy, de mindegy apám elvitt minket, és azért én is végig jártam az Ufritét, bár akkor még nagyon untam, de hát azért ennek az alapmagja megmarad az emberbe és hogy miért történik mindez. Közben, miközben hallgatók itt beszéltek, én rájöttem. emlékezzen vissza, hogy volt egy népszámlálásunk Az egyházak nem szállítják tálszán a lelkeket a Fidesznek. A Fidesz a lelkünket akarja. Mert a művészeteket, ha elveszítőrük, akkor nincs magasrendű lelki élete az embernek. Tehát minden akja akár, akár ö, csodálom, akár művelem. Én büszke voltam erre az öt merén Magyar népi kézművesekből sok, sok kiállítást rendezte meg, izővet, fantasztikus alkotásaik vannak. Aztán nem tudják képzelni az átlag magyarok, hogy milyen kis művészek szaladgának itt temetét. Nem tudják azt, hogy virágokat lehet kapni kerámiából. Nekem is van itthon egy csokor, rózsákat, mindenféle egyéb virágokat lehet rendelni. Utána kell nézni az interneten. Tehát a Fidesz a lelkünket akarja. Ha valakinek a lelke nem növekedhet, mert ugye a testet azt szerintizték azzal, hogy mindennapi testlevelés, de nincs tanterem. Aztán egyetek sótan, istelen szarkaját, semmi kalória, mert odan is ki tudják lopni akkor a pénzt. És most már a lelkünket is. Ez egy totális diktatúra most már. És erre köszönöm a hallgatótársaimat, hogy rávilágítottak azzal, hogy ők nagy szeretettel elmondták az élményeiket, hiszen én ebbe a világban nőttem föl. Én még ma is keresem a Youtube-on Jussi Börlinget, Renata cebaldi Renáta Renata Scotto-t. Tehát én el tudom mondani önnek, hogy kik voltak a nagy énekesek. Herman Pré, Montserrat Caballé, Maria Callas, Mirella Frény. tehát Ezeket a neveket meg lehet találni a Youtube-on, még mindig megvannak azok a videók, amik az ő művészetükről, ez a német szociális piacgazdaságnak gazdaságnak a művészeti eredménye, amire Zrábik János egyszer azt mondta, hogy ez volt, ez volt a legmagasabb rendű gazdaság és társadalmi formáció, amit az emberiség elérte a világon, és ez így igaz. Én innen az internettől tanítottam meg a fiamat, hogy meg szeretni az operákat, az áriákat, és hogy nem hullott a skárba, hogy Ugye én több mint három órás operákat ültem vissza végig, ez egyik színházban már nem emlékszem melyikbe. Tehát ezek a nagy német operat, Tannheiser meg hasonlókat. Gyerekkoromban tulajdonképpen. Mm-hmm. Csak ennyit akartam önnek mondani telefonon, hogy miért. Azért, mert nem kapták meg a lelkeket az egyházaktól, hiszen csökkent a vallásos embereknek a száma, meg az egyrésze az embereknek nem nyilatkozott, mint ahogy mi sem semmi köze Orbán Viktornak. Az én lelkemhez, a lelkiismeretemhez és azt, hogy mit gondolok a világot. Ő ebben nekem, ne parancsoljon neki ez, semmi köze. Olyan területre avatkozik most, de ami Isten területe. Ez nagyon súlyos ütetés fog maga után vonni.
1: Hát szokott mindenféle területekbe beavatkozni, ez kétségtelen. Ebbe igazából az az érdekes, hogy most végighallgattuk azt, hogy mennyit adott a legkülönbözőbb embereknek, különböző Igen, korosztályok, különböző kor. iskolákban. Tényleg fantasztikus volt ezt végighallgatni. És közben meg, ha elveszik, annyit szerintem nem nyernek vele. Tehát euh, én azt gondolom, hogy még ha tényleg a lebutítás is... nem lehet ilyeneket
8: művelni, ezt. Isten boszt utál azokon, akik ilyeneket merdek. Most már olyan szintre, olyan szintre lépett a működésük, az Úr megbosszulja. Az Ószövetség végig miről szólt? A zsidók elhagyták, ez egy Isten imárdatás, rögtön jött a büntetés, valaki elhúzolta őket, valaki lemészárolta őket, az Úr megtartotta az ő épét, hogy eljöhessen a messiás. És még mindig tartja. Sok olyan rendes zsidó van, aki ugye még mindig várja a Messiást, de ez nem probléma, én nagyon szeretem őket. Nekem nagyobb példamutatóak a haszint viselkedéseim, viselkedései, mert rendkívül mély hitük van. Ezekben a ruhákban járnak, a mindenki kineveti őket. Hát kell ahhoz egy óriási és itt Isten felé, hogy mégis ebbe járjak. Igen. És így van ez a művészetekkel is. Tehát nekem az életem az arról szól. Én néha fölmegyek a Youtube-ra, és hát mivel nekem nincsen televízióm, de vannak egyébként szélelemezek, hát olyan lemezeket vesztem, Ö, annak idején lehetett kapni még a rendszerváltás éveibe 800 forintos CD-t. Codálatos karácsonyi CD. Egyszerűen felejthetettem. Legsélesebben oda küldeném az Zebrádióba ezeket, hogy játszátok. Gondolom ezeken már nincsen jó kép. De egyébként küldtem nekik e-mailt, hogy például a Cormoran Memory Bandnek is vannak nagyszerű karácsonyi én nagyon szeretem őket, mert én eljártam a fonóba is, hogy meghallgassam, mert az egyik főnököm volt a kormonál, egyik alapító tagja.
2: Uh-huh.
8: Egyébként Gál, Cecília, Rokona, de most már Cészt csak Gálnak írja a nevét, nem Gálnak, de régen Gál volt. Mondtam neki, hogy te ennek a személynek vagy Rokona? Azt mondja, a családnak azzal a tárgyával, mi soha nem tartottuk a kapcsolatot, és nem is fogjuk.
1: Hát ez egy már egy személyeskedés egy kicsit, de értem, hogy mit mond, és köszönöm szépen, hogy hívott minket.
8: szerintem ez az oka, egyszerűen a lelket akarják, és ennek nagyon súlyos következménye lehetnek. De egyébként aki akar művelődni, Isten majd megtalálja a módját, hogy megtalálja a lelkekhez az utat.
1: Köszönöm szépen.
8: Tehát el az igényt.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Boldog új élet, viszont
1: ez a megdomáljuk, én Herskovics Eszter vagyok, telefonszámaink 061-387-84-52, illetve 061-387-84-53, SMS számunk 30-as 30 9 Viber üzenetet is küldhetnek erre a számra, illetve érkeztek SMS-ek például a művészet történettel kapcsolatban, hogy rajzórákon már alsóban ott vannak, vagy talán voltak a művészetek, a festmények, szobrok, építmények, képzőművészet mintáknak, élményeknek, tudásnak, szépségeknek a világunkról. Ezen túl nem csak a butítás a cél, hanem a vakítás is. Az emberélet élet útjának felén egy nagy, sötétlő erdőbe jutottam. Zárja ezzel az idézettel az üzenetét a hallgatónk, és van valaki a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hallgatom!
9: Jó napot, László vagyok, üdvözlöm ezt. Én azért telefonáltam be, hogy megköszönjem az egész éves és, munkájukat, és és, hogy szuper hallgatni ennöket, ha még itt vagyok. Mert a itt
1: itt is van, és nagyon örömmel hallom, amiket mond, igen.
9: Szóval évek óta hallgatójuk vagyok, és, és rendkívül örülök annak, hogy, hogy objektívebben látva a világot, a, a műsoraik, a riportjaik által Sokszor meghatódok most főleg így ünnepek uh, környékén, meg, meg ünnep, és karácsony, és új év között. Meg tök jó az a megdomáljuk igazán az <tosz> ennyi meg, meg a megdumájuk van, és nem
6: megbeszéljük.
9: Én azt hiszem, sok embertes, amelyben mondhatok köszönetet, mert, mert tényleg nagyon jó a klubrádió, óriási munka Sokszor, néha sok de hát valahol muszáj, muszáj, hogy értesüljünk a minket érintő hírekről. És, és a művészettörténet kapcsán pedig én inkább egy tradíciót szeretnék elmesélni, hogy én a művészettörténet nem nagyon szerettem középiskolában. Nagyon muszáj volt. Voltak érdekes részei, de az az, hogy, az, hogy hogy abból jegyet kellett szerezni, az nem tetszett nekem annyira, mert, mert én más alkap vagyok. Viszont én egy olyan iskolába jártam a az első a Király közgazdasági szakközépiskolába, ami régen egy, egy gyors és gépíró iskola volt, tehát csak ö, hölgyek, lányok, nők ö, jártak a képzésre, mert kimondottan gyors és gépíró szakközépiskola volt. És én 2000, hogy is voltam? 98-tól 2002-ig jártam oda, és, és 2002-ben érettségiztem, de nekem tantács volt a, a, a gépírás. Szóval meg, megőrizték azt, hogy az iskola ez úgy alakult annak idején, hogy, hogy ez egy gépíró, gép és iskola volt. És hiába alakult a szakiskoláve, <gül> a gépírást azt tanították. Gyorsírás, mm-hmm. nem gyors a gépírás. Írás, Igen, és, és igazából ennyit tudok a művészet történettől kapcsolatban mondani, hogy, hogy ez egy tradíció hagyomány, ismerjük a múltat, a, a művészeteket. Ez nem művészet, viszont az iskola megtartotta ezt a fajta oktatást. Nem volt könnyű, viszont tíz tízújjal azóta is Mm. Szóval, hogyha
3: szellemalas népszövegetés csuk van, azt én nem tudom, gépennék,
1: laviatúrán. Ez nagyon lekti. nagy ajándék egyébként, én a mai napig egy a gépelek. Gyorsan, de egy újjal itt pütyögök két újjal, gondolom. Két hát kettő, igen, mind a két kezemen igen. egy jó igen, az összesen kettő, igen, de, igen, de igen, hát az igen. elég szomorkás, igen, főleg azok után, hogy eltöltöttem tizen nagyon sok évet a print médiában, és azért nagyon sok cikket írtam, de hát ennyire tellett, hogy olyan jó, hogyha itt tanítják ezt. De most visszakanyarodok a legelejére, hogy mi az, igen. amiben sok a klubrádió, nagyon sok a közélet, vagy mire mondta azt, hogy néha kicsit sok?
9: Hát abban, hogy Túl sok uh, a politika, egy picit, de persze minden mellett, tudom jól, hogy, hogy rengeteg a közéleti és a kulturális program, vagy a is, uh, én délelőttönként mostanában már nem hallgatom túl gyakran a rádiót, az ötöst, azt még folyamatosan uh, részben azért is, mert nem, amikor hallgatom, sokszor, nem csak én hallgattam, és akkor a különetet említi, hogy, hogy ő ezt nem akarja már hallani, mert ők nem akarnak tudni semmiről. És én meg viszont akarok tudni, de hogy nem, 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 valószínűleg nem a klubra, hát gyorsok, hanem. Hanem
1: van hírek, a, meg a közélet, igen.
9: Igen, igen, igen. pedig ez, ez a mi életünk, ez körülöttünk zajlik.
1: De e, abba teljesen igaza van, hogy külföldön ez már nincs, hát most külföldön ezt úgy mondom, mint valami régi időkben, de hát például a Nyugat-Európában vannak olyan országok, ahol így a választás körül előjönnek politikai kérdések, és egyébként hétköznapi szinten ez nem izgatja ennyire az embereket. Nyilván mi egy ilyen közegben élünk, és nekem például az ismeretségi körömben nagyon sokan vannak, akik időről időre megfogadják, hogy akkor ők most teljesen lekapcsolódnak a hírekről, és ez nem szokott bekövetkezni a legviccesebb az, amikor kollégák próbálkoznak azzal, hogy elmennek három-négy napra nyaralni, és közben biztosan nem fognak híreket olvasni. Én is próbálkoztam vele, nem ment.
9: Igen. Igen, nem könnyű ö, egyensúlyt találni, ha a van, hogy, hogy most mennyi ilyen, vagy mennyi olyan rádiót, hogy mennyi ilyen, vagy mennyi olyan ö, médiát olvassak, hogy aztak ö, igazából valószínűleg az a, az a a legtikibb, hogy na, mint Magyarországon, hogy, hogy folyamatosan, minden nap be lehet számolni, nem egy, nem két dologról, ami, ami nálam kibérje a biztosítékot. És önök ezt a munkát elvégzik lelkiismeretesen, és gratulálok hozzá, mert én ezt nem tudnám, szóval ezt nem tudnám, vagy minden nap munka szinten ezt felterni, a, 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 tudtunkra hozni, mert ez olyan sok információ már sokszor, főleg úgy, hogy nagyjából az egyetlen rádió, ami, ami, ami érzékeny témákkal és, és általános minden témával foglalkozik. Igen, de ezt ellensúlyozzák a kulturális műsorok, és, és az egyébként nagyon felkészült műsorvezetők, és
1: kellemes hangok. Hát nagyon szépen köszönjük, meg akkor egy rövid kérdés, hogy magyar nemzetet például szokott olvasni? Nem... Hogy, <gül> hogy nem. Csak én érdekes régen, régen szokott lenni a pármuzamos valóság.
9: Elvastam pont ilyen koromban, amikor én ebbe a, a válci iskolába jártam, minden reggel a margarét a kávézóba beültem egy capuccino és ott ezek a klasszikus újságtartó konzolok voltak, amit így amit lehet venni, így marokra fogni az alján egy, egy markolatot, és egy ilyen keretten szépen lehetett lapozgatni, és akkor egy nagyon jó újság volt a magyar nemzet, nem szoktam olvasni a magyar nemzetet
1: már. Mondjuk Még nem vagyok nem. meglepődve, csak gondoltam, kíváncsiságból rákérdezek, hogy szokott tenni ilyen kikapcsolódást, vagy nem tudom, kell az adrenalin vagy reggeli kávé helyett, de akkor nem. Viszont...
9: É, nem, nem, nagyon örülök, hogy beszelephonálhattam, és, és sokkal, bol- sokkal, egy nagyon boldog új eszendőt kívánok, inkább úgy mondanám. Hát, Sikerüljön gazdag mindenkinek.
1: Önöknek is ugyanezt, és köszönjük minden, szépen. Minden, viszont, hallásra. viszont hallásra. Ez még mindig a megdomájuk, és itt van velünk Lőrinc Csaba.
10: Szia Eszter, köszöntöm a hallgatókat. Kommentek most érkeztek, szép számmal egészt, és ahhoz képest, hogy mennyivel másabb a téma, mint amirehez ilyenkor szokva vagyunk, azért a humor sem maradt el. Bár az többi téma, amit felhozták, különösen a műftöri, az, az megmozgatta a kommentelőket. Elég egyszerű a magyarázat a művészet történet eltörlésének. Lásd, dicső vezérünknek sem jelentett, és nem is hiányzik semmit ez az egész. Nehogy már itt civilizált, intelligens, sőt, művelt emberek nőjenek fel, akkor ki fog belépni a kormánypártba, és ki fog rá, rájuk felnézni?
1: Igen, ezzel nem nagyon volt vita, tehát most azért, akik telefonáltak, nagyjából ugyanezeket mondták el, hogy itt valószínűleg valamiféle lebutítási akcióról van szó, és csak tényleg azt nem értem, amit mondtam is az egyik hallgatónak, hogy ez már megint, mondjam azt, hogy kis pályás, de tényleg nincs, nincs akkora tétje, nagyon sokat ad az egyik oldalon, és nekik viszont nem ad semmit az, hogyha ők most ezt elveszik. Neked
10: rengeteg dolgot ez az egész az oktatásból, a a kreativitás az egy nagyon fontos része nem csupán a humán tudományoknak, de a reál tudományoknak, és amikor komplex feladatok megoldásáról van szó, matematikai feladatok megoldásáról van szó. Ha az ember nem lát meg bizonyos mintázatokat, és ebben nagyon jól tud segíteni, bármilyen művtöri, bármilyen kreatív tevékenységnek a bemutatása, ismertetése, ha ezek nincsenek meg, akkor a nehezebb feladatokkal sem fogunk boldogulni.
1: Ez annyira így van, egy kisebbik fiam alapítványi iskolába jár, nagyon sok az esen is gyerek ott, és rengeteg figyelmet és hangsúlyt fektetnek a rajzoktatásra. És ez, hogy ők ki tudnak bontakozni, illetve technikán is van külön alkotóműhely, rengeteget ad nekik. Nagyon-nagyon sokat fejleszt is, mondjuk így ezzel a szóval, és nagyon sokban kinyílnak, és tényleg más területeken is sokkal ebben teljesítenek, mert ez kétségtelen, hogy ez inkább nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a rajz és a történet oktatásra, és nem elnyomni, meg megszüntetni. Hát
10: az önálló gondolkodás képessége, az önállóság képessége az egy nagyon nehéz és megfoghatatlanak tűnő dolog, de valójában nyugaton láthatjuk, hogy ennek milyen jó hatásai vannak, akár egy jellegű oktatási modellben, akár más dolgoknál, ahol Kifejezetten ilyen feladatokkal néznek szembe. Kicsit könnyebb fel, felfogással egy újabb komment. Két hír a közelmúltból. Schmidt Pálról és Áder Jánosról készült festmény DCT Novák Katalin hivatali szobáját. Második hír. Kikerül a történet tárgy az alaptantervből, csak én látom az összefüggést, hogy a jövő generációjának művészeti tudása csak addig érjen, amik fel tudják ismerni a 133 bátor ember arcképét.
1: Hát ez nem rossz, nem rossz komment, igen. Látom már sok ilyen képet, ez az elmúlt, hát ugye még az elején még azért nem merték, aztán kezdtek megjelenni ezek a festmények, amik különböző politikusokat ábrázolnak. Rásul nem jól, tehát, hogy igen, akkor igen, ide igen. kéne egy kis művészet oktatás a festőknek, hogy ha Úgy már ábrázoljuk. doktor hogy dr.
10: Máriás tart ilyen előadást és ez az, Azért az nem rendesebb, tehát az ezeket tetszene Szórakoztató
1: lenne, igen.
10: igen. Aztán egy másik kicsit komolyabb gondolat. Olvastam egy könyvet az Ifjúságom a harmadik birodalomban német írótól, amit foltaképpen a fiataloknak szánt a Hitler uralomra jutásáról, olvasásról, okulásról, tanításról. Írta, hogy Hitler irámháborúja alatt leigázadó országok, meghagyott rabszolgamunkára fogadt lakosságának elégnek tartotta a négy elemit. Ugyancsak ez a furcsa dolog, hogy a, a kreativitást, a művészeti tudásokat, de bármilyen képzést már nem tartják olyan feltétlenül fontosnak.
1: Igen, és közben azért azt tudni kell, hogy a mai világban sokkal nehezebb dolga van. Hát nagyon cinikusan mondom a kormánynak, a NER-nek, hogyha próbálja ezt a fajta lebutítást véghez vinni, mert azért mégiscsak az van, hogy internet van, hogy könnyebben utazunk, hogy nyitottabbak, de nyilvánvalóan lesz az a réteg, amelyiket folyamatosan lent tud tartani ezzel, és ahol hat az agymosás, ahol hat a propaganda, ott a gyerekek is ezt fogják tovább vinni, persze meg, ahol semmilyen lehetőség nincs arra, hogy a gyereket valamilyen irányba terelje a szülő, ő maga azzal küzd, hogy mit tegyen az asztalra, és mit egyenek, akkor nem fog tudni azzal foglalkozni.
10: Igen. Hogy... egy megérzést, ugye a sok testnevelésről a mai nap folyamán, hogy négy nap, minden napra jött testnevelés óra. Ez mondjuk az, hogy a diákokat valamilyen módon kimerítik, vagy bármilyen módon megfosztják attól a lehetőségtől, hogy rekreálódjanak megfelelően, most nem a testnevelés órával kapcsolatban mondom ezt, csak általánosan, az is a kreativitás kárára tud menni. Tehát az, hogy egyáltalán a gondolkodásuk megfelelő irányban haladjon.
1: De itt ezzel a testnevelés órával is az van, hogy van egy nagyon jó alapgondolat, persze mozogjanak többet a gyerekek, csak nincs hozzá rendelve semmi, például semmi infrastruktúra semmi,
10: terem, semmi, semmi. semmi. Pontosan
1: nincsen megfelelő, szerintem nincs is annyi tornatanár, amely, amennyi elég lenne ehhez. Illetve hát itt akkor beszélgessünk arról, hogy mi történt a délutáni sportszakkörökkel, amik a COVID után megszűntek, és valahogy én nem látom, hogy a nagyon nagy tömegben térné. Tehát, vissza. De hát, hogy azért itt sok mindent kéne hozzárendelni ehhez, ez egy gondolat, de hát én nagyon szereti a kormány ezeket az én felszínes és egyszerűnek tűnő zárjuk rövidre megoldásokat, akkor legyen öttes nevelés, hogy mihez kezdünk ezzel, nagyjából semmit. Csak nem jelent arra a problémára, igen. amivel amúgy is küzdünk. Folyosan igen. sétálnak föl alá, vagy kimennek az udvarra jobb esetben. Lépcsőben
10: aerobikozni, hát sor... jelölő is volt mm. <laughs> információm.
1: Én is hallottam már mindenféle extrém történeteket, hogy hogy használják ezt fel. Igen. És akkor vannak, ahol van lehetőség, persze, és akkor viszik őket úszni ide-oda, de hát azért ezt nagyon nehéz megszervezni. És hogyha csak annyit mondok, hogy legyen öttes nevelés, oldjátok meg, az körülbelül olyan, mint amikor Lázár János most elég ilyen laza analógia, amikor Lázár János azt mondja, hogy legyen vasútvonal, megfelújítás, felújítás, oldjátok meg. Tehát ehhez hozzá kell rendelni mindenféle mást.
10: Igen, és erre szoktak azt mondani, hogy és akkor miniszter úr, hogyan fogjuk ezt megoldani? Arra nincs válasz.
1: Arra nincs válasz, persze. A lényeg az, hogy kiadtuk, megfelezzük az inflációt, persze, mert kiadtuk kérdes. utasításban. Né,
10: nagyjából ennyi át volna a komment szekció, most nincs több.
1: Hát köszönöm szépen Lőrinc Csabának. Ez még mindig a megdomáljuk, és akkor mondom a témákat, jelenleg nincsen hallgató a vonalban. Beszélhetünk például arról, hogy Ugyan kevesebb a pénzük a magyaroknak, hiszen elég komoly gazdasági válságon vagyunk túl, és hát minden tetőző infláción, de úgy tűnik, hogy karácsonykor mégis utazunk, közel 15%-kal emelkedtek pedig a belföldi szállások árai, a külföldi utak is többe kerülnek. Jelenleg úgy tűnik, hogy akár még az egzotikus utazást is választják néhányan, és hogy talán legalább annyi, vagy inkább több utazással lehet számolni ide karácsonykor, mint tavaj, csak akartál valamit mondani?
10: Egzotikus, <gül> egzotikus utazásnak minősú, ha eljutuk Győrbe?
1: Hát az most már elég egzotikus utazásnak. Néhány óra, a pár átszállás, tehát végül is akár Kuala Lumpurig is eljutnánk ennyi idő alatt. Úgyhogy igen, az igen, igen, én azt gondolom, felel... hogy most már akár Te egzotikus az utazás. Az ott probléma
10: előtt Nagy Kavizsára volt nehéz Eljutni, meg visszajutni vonattal, most már itt tartunk.
1: Most, most győr, meg hegyes halom, igen, ezek a nagy igazi kihívások. Nem a világ véget
10: jól látszik ott igen.
1: Emlékszünk még orenje időszakra, hát most visszatérünk ide, csak a, köszönhetően a magyar vasutaknak. Beszélhetünk arról is, hogy az RT hírportál riportja szerint Európában minden második ember a kevesebb húsfogyasztás mellett dönt. egyébként érkezett egy SMS is, egy Viber üzenet egészen pontosan, azt írja a hallgatónk, hogy nem minden nap eszik húst, csak baromfi húst meghalad, zöldséget viszont sokat, gyümölcsöt minden mennyiségben. Ez lenne a cél, erről beszélgettünk Antalemese is, hogy lehet mindenből enni, csak együnk mellé zöldséget, együnk mellé egészséges ételeket, egy kicsit alakítsuk csak át mindig az étkezésünket, és akkor egyre jobb irányba haladunk az egészséges életmód felé, és erre jött egy telefon, egy hallgatótól, aki elmes élte, hogy ő neki ugyan szívinfarktusa volt, de nem tiltotta le a hústról az orvos, és hát ugyanannyi teszik nagyjából, illetve hát követi a teste jelzését, és a szerint táplálkozik, és akkor van ugye ez a bizonyos művészet történet, amiről ma sokat beszélgettünk, hogy megszüntetik mindenkinek volt véleménye, nagyjából szerintem jó irányba tapogatózunk, hogy miért kellett ezt megszüntetni, és akkor beszélhetünk még arról is, hogy háborús veszélyhelyzetre hivatkozva engedélyezi a kormány a Szeged egyház Egyházmegyének, hogy iskolát építsen egy olyan egybefüggő erdőben, amit korábban már a Szegedi Önkormányzat próbált megvédeni. Most háborús veszélyhelyzetre hivatkozik. Erre egyébként az egyik hallgatónk, hogy milyen háborús veszélyhelyzet, hiszen különleges hadművelet van, nem háború. És van valaki a vonalban. Jó napot
11: és ott vagyok, amikor. Én Vélészeti Álványos iskolában jártam zeneiben, voltam, zenekaros is voltam, úgyhogy voltak ilyen rajzórás élményeim. Én szerettem a vérészeteket egyébként, és olyan szomorú volt, amikor a főszobdáról mentem hazafelé, jöttem hazafelé, akkor este felé már itt buszon Mostani középiskolás lányok arról beszélgettek, hogy az egyik társuk az föl ugrott az egyik órán, amikor a, a tanárnő a művészet történeti tantárgyat próbáltat propagálni, hogy azzal is kéne foglalkozni, hogy, hogy ők az üregedségére készülnek, ő, ők ilyen hülyeségekkel, most nincs idejük foglalkozni. Én nekem olyan szomorúság volt ezt hallani.
1: Igen, ez tényleg elég szomorú, és hogyha megszüntetik, akkor egyre több ilyen beszélgetést fogunk hallgatni. Miközben arról beszélgettünk egy korábbi betelefonálóval, hogy meg lehetne fogni ezt a korosztát, nyilván nem mindenkit, hiszen sosem lehetett mindenkit, de hogyha egy kicsit más utakon próbálnak eljutni hozzájuk másfajta csatornákon, akkor azért meg lehet őket győzni arról, hogy ez egy jó dolog, és érdekes, és érdemes mondjuk múzeumba járni.
11: És ugye, ez a, kinek most mi a fontos, meg mi lesz fontos tíz év múlva? Tíz év múlva azok a nagyon fontos szantárgyak, amelyből abban, abban érettségizni kívánnak a hölgyek, már nem léteznek ebben a formában azok az munkák, amiket ebben most tanulnak. A művészet az még mindig ugyanaz lesz.
1: Azt meg létezik, és az mindig fogadni egy általános világlátást, meg perspektívát pontosan.
11: Volt még egy jó kis történetem, hogy egy kicsit pozitívabbat is mondjak, ez mondjuk elég régi, még 88-ból. Volt akkor itt egy kiállított termünk a városban, és nekünk egy ilyen zenekari próba után összepásoltunk egy másik trombitás kollégával, és bementünk ezen a trombitatokokkal, dobozokkal mert nem tudtuk hova rakni, és megnéztük a kiállítást, ahol egy helyi festőművésznek a képei voltak, és ugye a, a néni, aki ott vigyázott, az egyből értesítette a művész, mert lesz, hogy újságírók vannak ott. És vilány gyorsan megjelent a, a festőművész úr egy hetven fölötti bácsi, és ugye hát mondtuk, hogy mi nem újságírók vagyunk, mi szintén művészek vagyunk. És kaptunk tőle egy teljesen egyedi, az alkotó által celebrált tárlatvezetést, és az, az a mai napig nekem egy óriási élmény volt, hogy egy festő mire gondolt, amikor ezeket a műveket elkészítette. Hát,
1: hát ezt igen, adja, igen, át, a művészettörténet, hogy ilyen maradandó emlékei maradnak az embernek.
11: Mert az egy dolog, hogy valaki, akinek ebből van doktoria, mi gondol, hogy az a 13. században az a festő miért így vagy nem úgy készítette el, de amikor az alkotó mondja, az a nem lehet kitűzött körbe, ez biztos van. Nekem akkor, akkor derült ki az is, hogy valaki szándékosan nem rakt eh, perspektívát, két dimenzióba szeretne egy képet elkészíteni, mert ezzel célja van. Tehát eh, nekem kitágította ezt a fajta eh, hozzáállásomat.
1: Köszönöm szépen! Én is köszönöm, viszont hallás. viszont Három percünk maradt, hogy még egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok! Én is hozzá szerettem volna szólni a művészettörténeti témához, hogy szerintem nagyon rossz tendencia, mert nálunk például a gimnáziumban én úgy szerettem meg, hogy együtt volt az irodalom, a zene és a művészettörténet. És ez egy olyan nagy hatással volt rám, hogy, hogy azóta is imádok múzeumban járni, és ez ott kezdődött.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, amit mond meg, ezt többen említették már, hogy a legeslegjobb az az, amit önnel csináltak, mondjuk így csúnya szóval, hogy összeköték a különböző művészeti ágakat, és akkor az ember hát összefüggésével. Nagyon látta.
12: újszerű volt, de szerintem fantasztikus volt a három tanár, így összeszövetkezett, és kitalálták, hogy ilyen órákat fognak tartani, és miközben képeket néztünk, és időnként verseket hallgattunk, vagy más felolvasást, közben ment a zene.
1: Van olyan múzeum éelmény, amit kiemelne?
12: Hát, én most voltam a Prádóban nem régen, szinte a születésnapomon, fantasztikus volt az idegenvezetővel együtt, olyan élmény volt képeket nézni, másfél órán keresztül jártuk a termeket, és minden képet megbeszéltünk, ez is egy életre szóló élmény maradt. Úgyhogy még egy, még egy dolog, hogy amit tapasztaltam most karácsonykor, egy kicsit járkálva a város illetve tegnap Szentendrén, hát dugig van a város turistákkal, de tényleg. Én ennyi ázsiai turistát, mint manapság, korábban nem láttam.
1: Ez is egy érdekes észrevétel. még múzeumban is elmennek. Ö,
12: ezt nem tudom. Illetve a röna biztos, hogy elmentek, mert amikor voltam, akkor nagyon sok turista is volt. De, de a város, hát mondjuk ez a Vörös-Mati tér volt, és Szentendre az nyilván két olyan hely, amit esetleg megnéznek. Nagyon-nagyon sok. Fert az volt a benyomásom, hogy így a vendéglátást is, meg minden egyéb dolgot is a turisták tartják el manapság. Hát, magyar sok kevesebb van.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen, hogy hívott köszönöm. Be. a viszonthallásra, viszont És ezzel véget ért a mai megdumájuk. Köszönöm szépen a figyelmüket, meg a telefonokat. A technikus Horváth ellen volt a telefonokat. Kelecsényi Krisztina kezelte. Itt volt velem Lőrénc Csaba. A műsor elkészítésében pedig segítségemre volt Zsidai Péter. Herskovics Esztert hallották. Köszönöm szépen a viszonthallásra.
13: Gyors. A hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában erről a 2023-as évről. Az év vége erre kiváló alkalmat teremt, különösen abból a szempontból, hogy vajon merre halad a világ, mi lesz velünk, ha így és ilyenek maradnak a folyamatok, amilyenek ebben a lassan végéhez érő 2023-as esztendőben voltak. Ha jól belegondolok, nem sok jót mondhatok, a világ nincs valami jó állapotban. A földön óvatos becslés szerint is 8 vagy 9 állandósult kemény katonai konfliktus zajlik, kisebb-nagyobb intenzitással és sok tízezernyi halottal és megnyomorított emberrel, meg emberi élettel. A szomszédunkban egy megrodgyant birodalom próbálja megvívni a maga piszkos háborúját egy frissen önállóvá vált állammal, közben csak az orosz harctéri halottak száma meghaladja a százezer főt. Ennyi hullazsákot, az ő katonai zsargonyukban kétszázas árut szállítottak vissza Oroszországba. Nem beszélve az általuk csak háromszázas árunak nevezett sebesültekről, akik további megnyomorított életüket mankóval vagy művéktaggal élhetik le Oroszország mostoha anyácska nagy büszkeségére. Ez a mérleg éppen tízszerese az afgán hegyek között vívott tíz éves háború veszteség listájának. És akkor még szó sem esett Ukrajna lemészárolt egyenruhás fiairól és lányairól az elpusztított és számkivetettségbe taszított civilekről. Izraelben családok tízezrei nem tudhatják, hogy vajon milyen lesz az életük a következő évtizedben, pusztán csak azért, mert 20-30 kilométeres közelségben érzsd a Hamas rakéták hatósugarán belül élnek a gázai övezettől. Gázában pedig több mint két millió palesztin nem talál hazát és menedéket, életük kilátástalanabb, mint a beton romhalmaz, között majd túlélniük kell. És akkor még nem beszéltünk a világ egyéb konfliktusairól, Szudánról, Jemenről, Eritreáról, Líbiáról, Szíriáról, Mianmárról és a többi válságzónáról, ahol egyedül a temetkezési üzletág virágzik, minden más pusztul. Nem jó irányba halad a világ, akárhogy is nézzük. A fűtött lakásból a karácsonyi fények melegét élvezve, ezt sem szabad elfelejteni. Erről is lesz szó, Jeszenszki Géza volt külügyminiszterrel, akivel a mai rendhagyó esti gyorsban beszélgetek. A mikrofonnál, Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.